0: Bueno, buenos días, buenas noches o buenas tardes, según el horario en que me estés escuchando. Yo soy Juan Ignacio y te doy las gracias y la bienvenida a este hermoso programa. En el día de hoy hablaremos sobre el sistema educativo, la importancia del docente. También tocaremos temas como la exclusión en el ámbito académico y el acoso escolar. Y para finalizar brevemente, unos consejos, de según mi experiencia que pueden llegar a darte una mano si estás pasando por alguna de estas situaciones críticas en el ámbito escolar. Sin más que añadir, te pido que no te muevas de ahí, que ya en unos segundos arrancamos con el podcast. colegio. El colegio. Qué qué lindo que es el colegio, ¿no? Eh, Supongo que el 99,9% de los que me están escuchando alguna vez fueron al colegio. Y si bien yo aún no terminé el secundario, estoy a mitad del último año, sí, eh, ya este año me egreso y entro a la facultad. eh, Es complicado hablar del sistema educativo ...tanto desde el punto de vista del docente como desde el punto de vista del alumno. Es complicado, sí, porque a día de hoy lo que se premia más es la nota que el saber. A día de hoy los estudiantes, y me incluyo, se preocupan más por la nota de una materia... ...por cuánto les va el boletín, tanto en el primer trimestre como en el segundo... ...o el boletín general con la calificación final de la materia... Se preocupan, más, se preocupan más Uy Dios, ya me empecé a trabar Se preocupan más Por tener aprobada la materia Por tener mínimo un 7 Los exámenes los rinden Arañando la nota algunos Hay algunos que los rinden con 8 Con 10 incluso No tengo nada en contra de ellos Pero Lo que importa acá según O al parecer Es la nota ¿Y esto qué significa? Significa que el sistema educativo premia a la nota más que los saberes. ¿Por qué? Y porque vos podés llegar a sacarte un 7 habiendo estudiado dos días, pero puede llegar otra persona que estudió el último momento, está desconfiado y se machetea. Para aquellas personas que no entienden cuál es el término machetearse porque viven de otro país, viven en otro país, disculpas. Eh, Machetearse sería un término similar a, por así decirlo, como dicen en España, una chuleta o copiarse en un examen. Y estas personas que se copian en un examen y sacan más nota, al final son más reconocidos por el sistema educativo por el simple hecho de tener un número más alto al tuyo. Esto significa que vos no sabes nada, que vos sos un fracasado por así decirlo, lo estoy llevando a un extremo. ¿Que vos sos un fracasado por sacarte un 7 o por tener un aplazo? No, obviamente que no. Vos puedes ser muy inteligente en algunos casos, en algunas materias. Pero tuviste un mal día, te sacaste un 5 en un examen, te promedió mal al final del trimestre y te fue X nota. X nota que es inferior a 7, con lo cual no está aprobado. Y a la hora de tirar un currículum, o a la hora de futuro, como suelen decir los docentes, tener una nota baja suele complicarse. Con lo cual, a modo ya de cierre, no me quiero expresar tanto porque es complicado este tema. A modo de cierre, lo importante a esta altura del partido es el aprender es el aprender. Y hay mucha gente que no lo entiende o no lo ve, que es el adquirir conocimiento. Porque el adquirir conocimiento... O mejor dicho... Con la célebre frase... Del conocimiento es poder... Te abre muchas puertas... Te abre muchas puertas... Y no solo en el ámbito social o laboral... Sino también en el ámbito mental... Hace que la razón se desarrolle... Hace que la mente se expanda... Y al adquirir más conocimientos... Como que nos perfeccionamos... Nos masterizamos... En la vida... Entonces... Cerrando esto quiero dar un consejo desde mi punto de vista para aquellas personas de mi edad o inferior que pueden llegar a tomar esto como una ayuda les quiero decir que estudien, lean independientemente de que sea una materia que no les guste en mi caso, yo en las materias de lectura por así decirlo, en las letras, en la filosofía en las ciencias sociales, yo soy horrible no me gusta leer tomos enormes Hablándome de alguna relación eh, filosófica o de algún punto de vista, o inclusive de la historia. A mí, ¿de qué me sirve saber en qué fecha o qué día falleció la, no sé, la reina eh, Isabela I o eh, la reina, no sé, de Polonia? ¿sí? Hay alguna gente que es rápida en eso y puede aprenderse las fechas al toque, como qué día fue la batalla de Waterloo o qué dijo María Antonieta X día o en qué día fue la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador. Sí, hay gente que es rápida, no es mi caso. ¿Y por eso me hacen peor persona por tener una menor nota que ellos en ese ámbito? Lo mismo al revés, yo con las matemáticas, con las ciencias exactas soy bastante hábil y no es por tirarme flores, obviamente que no, es por dar un ejemplo pero lo que pasa en este caso es que yo tengo más facilidad con las matemáticas porque me gustan más, porque las entiendo porque no las veo como un logaritmo, como un algoritmo, por así decirlo que sea complicado y casi imposible de resolver no, las veo como un minijuego y ahí entiendo o llegué a entender que no son tan difíciles ahora hay gente que yo conozco que no puede ni hacer una potencia no puede hacer una raíz porque les cuesta matemática, porque les es difícil. Y quizás esas personas se frustran en matemática, pero después en literatura son un poeta, son, no sé, son Shakespeare reencarnados. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que si vos tenés esa mentalidad, esa visión de que el sistema educativo solamente te beneficia por la nota, y te perjudicás, te deprimís, te tirás para abajo si te equivocás en un examen porque, qué sé yo, te, tuviste un mal día, te despertaste con el pie izquierdo, tuviste un día de pelos locos, como suelen decir eh, en inglés, a bad hair day, ¿sí? Que no te tires para abajo, porque vos podés y todo lo que quieras te lo podés proponer y lo podés conseguir. Entonces, deja de pensar que el sistema educativo te va a premiar por la nota porque lo que importa es que vos sepas y ahí quiero relacionar a la importancia que tiene el docente el docente es tu tutor es la persona que te va a llevar por el camino del de desarrollo, del crecimiento no, no solo como o para los conocimientos que uno da en una materia sino también por la construcción social en el crecimiento y desarrollo de ser una mejor persona yo veo a los docentes como un padre como un padre que sus hijos son los alumnos medio raro tener un padre con 30 hijos no estoy diciendo que sea imposible pero sí no complicado y y el docente es la pieza clave para tu desarrollo mental si vos tenés un docente que te motiva que le pone garra a las clases para los que no saben ponerle garra es ponerle esmero es un sinónimo de eso acá en Argentina le pone garra, le pone entusiasmo te deja descansar si te ve muy agobiado se preocupa cómo te va con la materia si la estás entendiendo si te equivocaste en un examen pero ve que sos un buen, buen alumno te pregunta, che, ¿qué pasó? Eh, te equivocaste en esto vos no sos una persona así vos tenés más capacidad decime, ¿no entendiste algo? ¿querés que te ayude? esos profesores son los importantes y son los docentes que a la larga vos te vas a acordar de ellos obviamente vas a tener profesores como acá decimos profesores chotos, que te cagan o que te tienen eh, te tienen fichado, por así decirlo, te tienen manía y que vos decís, che, qué vieja chota esta que me, di, que me dio el tema así y me tomó de todo el tema que son 7, 8, 15, 23 hojas me tomó dos hojas y de lo que estaba abajo en letra cursiva areal eh, 5 me explico, lo que quiero llegar con esto es que independientemente de que el docente sea, por así decirlo, y de manera burda, malo... Vos tenés que sacar lo mejor de él, lo mejor, de que, lo mejor que él te puede brindar, que es el conocimiento. Y tenés que entender la forma de dar clase del profesor, porque si vos entendés cómo es la clase, vos entendés su metodología se te va a hacer mucho más fácil. Obviamente no estoy diciendo que sea tu culpa que no entiendas al profesor. No, no estoy diciendo que sea tu culpa que no puedas entender la clase. Si el profesor llega y se pone a leer y se pone a leer y dicta y dicta y dicta, puede que vos entiendas y puede que no. Pero por otra parte, si el profesor llega, pone ejemplos, hace una didáctica para que vos entiendas, acepta eso aprovechalo y agradecelo, porque ahí tenés, por así decirlo, una mina de oro. Que el profesor sea eh, copado, por así decirlo, es lo mejor que te puede pasar, porque el docente es la pieza clave a la hora de la educación. Obviamente que el alumno también, una relación estudiantil, relación estudiantil, mejor dicho, una relación escolar entre docente y estudiante, es un balance que presenta el 50% de la responsabilidad en ambas partes. Es decir, que ambos se complementan para generar una relación escolar adecuada en la cual ambos salgan beneficiados. Porque el docente es docente porque le gusta. Pero puede tener un mal día el docente también o puede no explicarse bien. Yo he tenido profesores que no se explicaban bien, que yo he explicado mejor que algunos profesores. Me ha pasado que compañeros me dicen... Che, Juan, vos sos eh, muy bueno en esto, gracias, te agradezco porque yo no entendía. Iba a ir a particular y al final no voy porque vos me dejaste las cosas en claro. Y eso a mí me me hace ver o me hace pensar, wow, ¿cómo puede ser que yo les explique mejor que un profesor que está... Que hizo un, un un doctorado, no, disculpen, un profesorado en esa materia, y es complicado porque no lo llegan a entender al profesor entonces lo que que quiero llegar con esto a donde quiero ir es que hagas tu mejor esfuerzo por entender al profesor hagas tu mejor esfuerzo por entender a la vieja de no sé eh, química a las 7 de la mañana un lunes o a la señora de filosofía un viernes en la última hora, cuando ya te querés ir a tu casa, porque es viernes, todo estudiante desea eso, que le pongas tu mayor esmero, tu mayor esfuerzo para poder entenderlo, porque un profesor, a la larga, es como un padre. Si el profesor no es adecuado, va a generar una situación de disconformidad, de desinterés, de ignorancia. Y a la hora de aprender, a la hora de estudiar, eso no puede estar ocurriendo porque estudiar es la clave, es la llave maestra para la vida tener conocimiento es lo mejor que te puede pasar y, tener, y estudiar, entender y relacionado con el anterior punto sacar buenas notas, pero no porque te importen las notas sino porque entendiste los conceptos de tal manera que tenés una alta nota una gran calificación si tenés esa conexión, esa relación o ese balance, ya está como, dice, como decimos acá, vos ya ganaste Entonces, en resumen de estos dos puntos es, es estudiar, entender al profesor, ponerle garra Porque ambos le ponen garra, tanto el profesor como vos Estudiante, si es que me estás escuchando y sos estu- estudiante me estoy trabajando bastante porque estoy alargando, no sé por qué Si vos entendés al profesor, vas a lograr todo. Y el profesor tiene que dar lo mejor de él para que vos lo entiendas. Entonces, eso es a donde quiero llegar. Pero bueno, sin más que añadir, vamos a una breve pausa y después seguimos con el acoso escolar. Espero que la estés pasando bien, que yo me esté explicando bien, me estoy trabando bastante, pero bueno, nada, ya volvemos. esta breve pausa para hacerte recordar de que no te olvides de dejar tu opinión de este podcast en los comentarios y decirnos qué te pareció, además de qué querés que hablemos en un futuro. También no te olvides de compartirlo y de seguirme en mis redes, tanto en Instagram, arroba juan-brime, como en Twitter, arroba juan-brime. Sin más que añadir, continuamos con el podcast. Bueno, luego de esta breve pausa ya habiendo hablado de eh, la importancia del docente y del sistema educativo todo esto desde el punto de un alumno estudiante, mejor dicho ya que alumno significa sin luz pero bueno, no vamos a entrar en detalles de definiciones sobre ético moral, no importa, eso no importa eso es para otros días, a lo sumo lo que les quería hablar ahora era acerca del acoso escolar Eh, ¿a qué viene este tema? bueno, eh, literal que ayer es 5 de junio del 2019 yo en mi aula eh, al llegar a la mañana temprano, soy de los primeros en llegar al aula, eh, al colegio de mi, de mi división eh, me encontré con dos cajas de, que eran similares a una urna a la hora de las votaciones bueno eh, similares a eso de un proyecto de los chicos de segundo año de la secundaria acerca del acoso escolar estas cajas estaban abiertas con los testimonios de las por así decirlo, víctimas sí, víctimas que sufrieron acoso escolar alguna vez o que sufren acoso escolar eh, obviamente los testimonios estaban en anónimo No, igual, aunque no estuvieran en anónimo voy a mantener su anonimato no quiero que eh, si la víctima me está escuchando eh, se sienta identificada no quiero dar el nombre tampoco En el caso de que no estuvieran En anonimato obviamente Yo lo, lo, acabo, lo acabo de aclarar No hacía falta esa aclaración Pero bueno, en lo que nos compete eh, Leí los, los testimonios Y como que me llamó la atención Que eh, Chicos tan jóvenes Segundo año de secundaria no Recién salidos de la, de la primaria Una locura La verdad eh, los testimonios fueron bastante duros, ya que era un, un hostigamiento escolar, es, algunos exclusión y, y maltrato, los estoy, eh, por así decirlo, minimizando para no entrar tantos en detalles y que este podcast empiece a decaer, pero es una realidad que me llamó bastante la atención y de la cual... Me gustaría hablar eh, en algún centro de estudiantes, yo obviamente no estoy en el centro de estudiantes, pero me gustaría hablar con algún directivo o algo, si no están siguiendo este proyecto que están haciendo los chicos, que lo empiecen a seguir, porque es algo complicado y que es una responsabilidad del tutor, de algún preceptor, del directivo, etc. Para empezar a hablar del acoso escolar, ¿sí?, Primero vayamos a su definición. ¿Qué es? Si ya saben, bueno, si no, se las digo yo. El mismo es cualquier forma de maltrato, ya sea psicológico, verbal o físico, producido entre estudiantes de una forma eh, reiterada o de una forma repetida, a lo largo de un tiempo determinado, ya sea en el aula, como en las redes sociales, como en el recreo, etc. Luego... Eh, acá en la, en la página de Universia, que es de España, explican que este acoso suele incluir conductas de diversa naturaleza, ya sea como burlas, amenazas, agresiones físicas, etc. e inclusive un aislamiento si- sistemático. También tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante un tiempo, suele estar provocado casi siempre por un alumno. ...apoyado por su grupo... ...¿sí? ...y se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas... ...es decir... ...que los espectadores no hacen nada... ...eso me hace acordar a a una propaganda de Cartoon Network... ...que hubo en Argentina hace un tiempo... ...de bullying, no te quedes callado... ...bueno... ...lo mismo... ...lo mismo, desafortunadamente es verdad... ...que eh, los espectadores, por así decirlo... ...no hacen nada... Es verdad que la víctima empieza a desarrollar un miedo y rechazo al contexto en el que que se encuentra. Y es complicado. Y y en las personas que observan la violencia sin hacer nada, se produce una falta de sensibilidad o de... de insolidaridad. Se me traba la lengua. Eh, Y es complicado, es complicado. Más si, si son gente tan joven como... Bueno, tan joven, yo tengo 17 años, no creo que sea una persona de cuatro décadas, pero bueno, eh, ustedes me entienden. Eh, y es complicado, otra vez lo repito, porque son muy chicos y a esa edad una exclusión de un grupo de amigos, eh, alguna burla o cualquier tipo de De broma, de mal gusto Llega a la personalidad de la la víctima Y se graba a flor de piel Porque a esa edad Somos muy vulnerables a esos tipos de agresiones Una vez que ya vas creciendo Y van pasando los años Como que uno se va fortaleciendo Y ya como, permítame la, la expresión Les chupa un huevo a los demás Y les importan nomás su grupo de amigos, y eso está bien está bien porque ya como que esa persona que es la víctima se empieza a teflonar empieza a volverse impermeable ante las críticas y ya no no le importa, es más hay algunos casos en los cuales la víctima si sigue recibiendo amenazas o burlas utilizando una expresión argentina, se para de mano va y confronta al agresor de una manera obviamente pacífica Obviamente nadie quiere irse a las manos, irse a los golpes, pelear. Entonces, estas personas empiezan a teflonarse y eso ya hace que ese bullying se, se, se suprima, desaparezca. Pero a la hora de, los, en este caso, los chicos de segundo, es importante porque están en pleno desarrollo. No son totalmente adolescentes, pero están a punto de serlo dejan de ser niños, aunque estén en secundaria básica... y van a empezar a tener el cambio hormonal de la pubertad... en el cual todos los sentidos se disparan... las hormonas se disparan, los sentimientos se disparan... eh, y bueno, si nos podemos hablar de la pubertad... podemos estar horas y horas hablando... y no es lo que yo pretendo en este podcast. Y ante esta situación del acoso escolar... que me encontré el 5 de junio, es decir, ayer... Empecé a pensar y plantearme diversos tipos de de consejos... Que que pueden llegar a ayudar si alguno de esos chicos... Uso el ejemplo de los chicos, pero si alguna otra persona también sufre de acoso escolar... O de acoso... eh, Me sale acoso laboral, pero bueno... eh, Ustedes me entienden lo que estoy diciendo... Eh, Por ahí con esos consejos les, les sea mejor... Y como que vean que se puede salir de esto, que tampoco es para tanto. Obviamente duele que te te molesten, duele que se burlen de vos, duele que te amenacen. Obviamente a todos les duelen porque somos humanos y tenemos emociones. Por mucho más que alguien sea más expresivo o más demostrativo que otros. Todos tenemos emociones y todos tenemos un punto en el cual nos quebramos y nos eh, largamos a llorar. O nos enojamos de verdad o le tomamos eh, miedo a algo y a todos nos pasan y el que diga que no bueno si él está conforme diciendo que no bueno eh, voy a ser breve con los consejos primero buscate tu verdadero grupo de amigos unos amigos confiables como los como decimos acá unos amigos de fierro eh, que te apoyen en todo, que vos puedas hablar, puedas expresarte que te sientas protegido por ese grupo de amigos y que te defiendan inclusive si vuelven a haber una agresión de este tipo que no se quede callado como dije anteriormente si no funciona eso, háblalo con algún adulto, con algún tutor del, del colegio pónganse a resolver ese problema porque ese problema no está bien que esté ocurriendo en el ámbito escolar está mal entonces si te quedas callado siendo la víctima vas a sufrir bastante entonces es mejor hacer ese sacrificio a pesar de que te digan eh, sos un botón que vas con la gorra y, obviamente estoy usando eh, expresiones argentas por así decirlo eh, pero si no utilicen o suplanten las expresiones argentas por las expresiones de su país si me están escuchando desde otro país, si no, no hay problema eh, y que vayan y que, que traten de resolver esto con, algún, con alguna autoridad, con algún adulto con el directivo, con el preceptor que es el preceptor es la pieza clave de la relación entre los alumnos y los directivos es como el mediador, entonces... Si los directivos no se dan cuenta de esta situación de, de, de malestar de esa persona, porque hay una, una situación de acoso, si no se dan cuenta, no lo van a poder resolver. Y si puedes resolverlo siendo la víctima, con el agresor de una, bienvenido sea, lo puedes hacer, y si te va bien, espectacular, me alegro por vos. Pero en la mayoría de los casos la víctima como que toma miedo ante esto, y y como que se bloquea, le empieza a tener por así decirlo desagrado de de ir al colegio no es que no tenga ganas de ir al colegio y por eso dice no, no quiero ir es que de verdad la víctima se siente incómoda, se siente eh, insegura yendo al colegio por estas situaciones y más siendo una persona chica, por ejemplo eh, una persona del primario, unos chicos del primario Si le dicen a un un niño o a una niña No, eh, vos no no jugás con nosotros porque no sos mi amiga O no sos mi amigo O no quiero ser más tu amigo A la persona que se lo dicen se va a sentir muy mal Se va a preocupar en serio Y por, por ahí a la altura de... O sea, si lo vuelve a ver esa situación ya más grande Es decir, ante la vista de una persona ya más madura Eso por ahí puede generar... Una sensación de, ah, por esto me estaba preocupando, por esto me puse mal. Y sí, porque al crecer uno se va dando cuenta de las situaciones y se encarga y se, eh, se perfecciona en cómo controlarlas. Pero a esa edad eh, es justamente cuando más vulnerables están y más a pecho se lo toman y se hacen problemas por todos los niños. Por ahí, en los de en los chicos que puse en, el ejemplo ante, en este ejemplo, eh, los chicos de segundo, por ahí, eh, saben cómo, cómo resolver estos problemas. Saben perfectamente. Pero, pero me llama la atención que pongan esas, esos testimonios como que X persona me excluye, me sacó del grupo, o... Eh, no me deja estar con ellas o hablar o se ríe de mí sí, es, y es duro y en todos los cursos pasa. pasa pasa desde primero de secundaria hasta sexto año de secundaria eso pasa la diferencia es que a medida que alguien va creciendo se va enterando o va sabiendo las formas de manejar esta situación pero cuando sos una persona chica es como que se te viene el mundo abajo y te sentís mal y puedes llegar a deprimirte y, y ves que las otras personas no hacen nada y, y es como muchachos eh, yo estoy pasando mal por qué no me dan una mano necesito de su de su amparo necesito de su ayuda y por eso es que al no tener más remedio anda y habla con otra persona cómo prevenirlo o sea hay que hablarlo eh, por ahí podés llegar a hablarlo con tus padres... y que vayan a hablar eh, con el colegio... en la relación que tiene la escuela y la familia... Eh, aprender cómo resolver conflictos con alguien mayor... Eh, que te explique cómo resolver conflictos... cómo reaccionar ante tal amenaza o qué... sin llegar a la violencia... pero bueno... Eh, es complicado el tema... es complicado y es una realidad que vivimos en hoy en día... es una realidad que en la escuela... Te guste o no, siempre hay conflictos Y el bullying es algo que está presente Hoy en día Y para cerrar quiero hacer Otra vez referencia al A la frase esta De la propaganda o publicidad De Cartoon Network Que ante el bullying No tenés que quedar callado Es mejor hablarlo y tratar de resolverlo Que callarse Guardarse la bronca Y, y sufrir pero Pero nada eso. Así que sin más que añadir, espero que te haya gustado el podcast. Espero que no te haya aburrido yo hablando de mis, de mis mambos y de, bueno, de mis mambos, desde mi percepción, desde mi punto de vista acerca de estos temas, que son bueno temas frágiles, temas importantes, que pueden parecer una boludez, pueden parecer eh, absurdo, pero es algo que de verdad importa. influye bastante en el desarrollo de una persona, así que nada, sin más que añadir antes te dejé mis redes espero que me sigas espero que me dejes tu opinión eh, que compartas este podcast y bueno, nos vemos en en un siguiente episodio muchas gracias